0: Hallo, Benedikt Alm hier und heute habe ich zu meiner großen Freude zum wiederholten Mal Stefan mitgebracht. Stefan, den Fitness- und Abnehmcoach, mit dem wir uns mal der Frage widmen wollen, ob ein Kaloriendefizit tatsächlich zum Abnehmen ausreicht, wie viele ja glauben, oder ob nicht noch ein bisschen mehr notwendig ist. Und in dem Sinne möchte ich direkt die Frage an Stefan weitergeben und auch herzlich willkommen sagen.
1: Ja, hi Benedikt. Danke nochmal erstmal, dass ich wieder hier sein darf. Und ja, ist an sich auf jeden Fall eine coole Frage. Kaloriendefizit wird ja im Internet super viel ne, darüber diskutiert, beziehungsweise immer wieder gesagt, dass das Kaloriendefizit das einzige ist um wirklich abzunehmen und du musst ins Kaloriendefizit und es gibt nichts anderes. Ich sehe es ja immer wieder selber auf Social Media, egal ob es auf TikTok ist, auf Instagram und, 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 dass die Leute immer wieder nur sagen, hey, Kaloriendefizit und dann wirst du halt auch wirklich zu 100% abnehmen. Ne? Da gehört nichts weiteres dazu. Und da muss ich halt immer irgendwo schmunzeln, weil einerseits müssen wir den Leuten ja so ein bisschen Recht geben, weil ein Kaloriendefizit ja wirklich primär dafür verantwortlich ist, dass man abnimmt. Also Müssen wir ja da schon mal sagen, alles klar, da haben sie recht. Aber, und das ist halt jetzt der springende Punkt, Kaloriendefizit bringt, beziehungsweise hat natürlich viele Herausforderungen für die Menschen. Sprich, dass nur weil du beispielsweise Kalorien sparst, wenn du ein Bedarf von vielleicht 2000 Kalorien hast und jetzt 500 Kalorien einsparst mhm. und diese Kalorien dann beispielsweise nur durch Pizza und Donuts füllst, dann wirst du halt natürlich komplett andere Stoffwechselprozesse in deinem Körper haben, als wenn du dir beispielsweise dann wiederum ja Gemüse, Obst, eine gute Proteinquelle etc. etc. in deine... Ernährung mit einbaust. Das ja. sorgt ja für ganz, ganz andere Prozesse in deinem Körper und vor allem, und das ist ja jetzt der wichtige Punkt, womit beispielsweise auch wieder viele Menschen Probleme haben, ist dieses Thema Hunger, vor allem Heißhunger, ne, was das Ganze immer extrem erschwert, um wirklich langfristig bei der Sache zu bleiben. Weil ja, klar, ein Kaloriendefizit, das führt dann dazu, dass du zwar abnimmst, aber halt mal dieses Kaloriendefizit auch lange durch. Damit ja. haben ja die meisten das Problem, nicht mal vor ein, zwei, drei Wochen irgendwie ein Kaloriendefizit zu sein. Das schaffen die meisten sogar, aber dann kommt irgendwas dazwischen oder geschweige denn vielleicht kommt auch nichts dazwischen, aber die schaffen es einfach nicht langfristig durchzuhalten mhm. und deswegen kann man hier eigentlich schon sagen, klar ne, erf also erfolgreiches Abnehmen ja, ein Kaloriendefizit ist das, was wir wirklich primär brauchen mhm. ich will gar nicht drüber streiten aber es ist wirklich nicht einzig und allein das. Und jeder wirklich, jeder gute Coach, jeder allgemein Experte in unserem Thema wird dir immer wieder sagen, ja, Kaloriendefizit stimmt zwar primär, aber da gehört mehr dazu, wir brauchen noch ein paar Rahmenbedingungen und dann funktioniert das Ganze. Oder ja. wie siehst du das?
0: Sehe ich genauso, bin ich genauso bei dir. Beziehungsweise vielleicht können wir noch mal dem Laien ein bisschen erklären, was ein Kaloriendefizit überhaupt ist. Ähm, willst du das mal ganz kurz erzählen?
1: Na klar, kann ich gerne machen. Also ein Kaloriendefizit bedeutet ja im Endeffekt, dass du weniger Kalorien zu dir nimmst, konsumierst in Form von Lebensmitteln etc., als du dann verbrauchst. Wir haben ja alle natürlich einen Kalorienverbrauch, mhm. der sich über drei Dinge im Endeffekt ähm, Drei Dinge aufteilt und das bedeutet einmal den Grundumsatz, dann hast du noch den Thermic Effect of Food, sprich was am Ende wieder über die Verstoffwechselung von der Nahrung, die du wieder zu dir nimmst, durch die Wärmeproduktion ähm, verbrannt wird, beziehungsweise ja, verbraucht wird an Energie und wir haben dann einfach noch die Bewegung im Alltag. So, mhm. Es gibt dafür einen Fachbegriff, der heißt NEAT -E und das äh, ist einfach eine Abkürzung für die Alltagsbewegung. Ja. Und äh, aber allgemein, klar, Alltagsbewegungen und natürlich allgemein Training, also im Grunde genommen auch weitere Bewegungen, die damit einspielt. Mhm. Und der Kalorienverbrauch äh, setzt sich halt durch diese ganzen Dinge halt zusammen. Sprich, mhm. wie hoch ist dein Grundumsatz, wenn der beispielsweise bei 1500 ist und jetzt bewegst du dich über den Alltag und deine Alltagsbewegung machen nochmal 500, 500 Kalorien aus also 1500 plus 500 sind schon mal 2000 und jetzt mhm. haben wir vielleicht noch einen Thermic Effect of Food am Ende des Tages, der auch nochmal 100 Kalorien verbrennt, sind wir bei 2100 und mhm. du, sagen wir mal, gehen wir davon aus, du machst keinen Sport, also bleiben wir bei genau diesen 2100 mhm. und wenn du jetzt abnehmen möchtest dann musst du nun mal ins Kaloriendefizit. Das heißt, dass du weniger als 2100 Kalorien schon mal konsumieren musst, damit mhm. du in einem Defizit bist, wie das Wort sagt. Ja. Und jetzt kommt es natürlich auch wieder darauf an, wie hoch dieses Defizit ausfallen soll. Und bei ja. jeder Person ist das wirklich unterschiedlich. Mhm. So wie du auch wahrscheinlich selber weißt, ist es ja so, dass wir immer anhand der Ausgangssituation der Person das beurteilen. Wenn du starkes Übergewicht hast und kannst du meistens in ein stärkeres bzw. größeres Defizit gehen von Richtung 1000 Kalorien. Wenn mhm. du aber beispielsweise einen relativ gesunden Körperfettanteil noch hast und vielleicht als Mann irgendwie ein Sixpack anstrebst und keine Muskelmasse verlieren willst, dann wird dieses Kaloriendefizit von 1000 einfach zu hoch sein, sehr wahrscheinlich. Mhm. Deswegen macht es wirklich immer nur für bestimmte Szenarien, bestimmte Personen Sinn. Und deswegen möchte ich auch gar keine Pauschalaussagen treffen, wie 500 Kalorien im Defizit sind, das Nonplusultra oder 300 oder 200 oder 800 oder welche Zahl auch immer, weil das ja. würde gar keinen Sinn ergeben, weil man muss sich immer wirklich individuell und persönlich mit der Person dann auseinandersetzen, damit man auch einen wirklich guten Tipp bzw. Ne, ne, ein gutes Kaloriendefizit dann auswählt.
0: Ja, ja. Und vor allem finde ich, dass so Kaloriendefizit ist einfach so ein Begriff für den Laien eher. Ähm, weil die meisten brechen das halt runter und sagen, es kommt auch die Ernährung dann an. Per se stimmt das zwar, aber da sind noch viele Faktoren, die einfach zu einem Kaloriendefizit mit beitragen. Hormone als Stichwort. So, mhm. Das heißt, wenn du zum Beispiel was mit der Schilddrüse hast oder so, dann kannst du ähm, noch so wenig essen, wie du möchtest und unter Umständen nimmst du trotzdem kein Körperfett ab. Ja? In der Theorie bist du dann in deinem Kaloriendefizit. In der Praxis, wenn du es nachrechnen würdest, nicht, weil die Hormone da reinspielen. Und dementsprechend sind das auch so Faktoren, wo ich einfach sagen würde, das macht man sich ein bisschen zu einfach, wenn man rein von Kalorien bzw. Kaloriendefizit spricht. Und äh, wenn es auch so einfach wäre, dann wäre nicht jeder Dritte, Vierte dann übergewichtig, oder?
1: 100% bin ich ganz bei dir. Also eine Schilddrüsenunterfunktion oder so eine Autoimmun, äh, Autoimmunerkrankung wie beispielsweise Hashimoto oder ähnliches, ähm, die spielen da natürlich auf jeden Fall eine große Rolle mit ein, gar keine Frage, weil Hormone, die sind dann halt auch bei beispielsweise Fettverstoffwechslung oder halt bei der Wärmeproduktion des Körpers und vielen anderen Dingen noch ne, beteiligt. Das ist jetzt wieder ein Thema für ein komplett anderes hier für eine komplett andere Folge. Auf jeden Fall. Hormone spielen da ganz klar mit einer Rolle, spielen auch noch bestimmt andere Faktoren mit die Rolle. Aber generell, meiner Meinung nach, der wichtigste Punkt, wenn wir wirklich erfolgreich abnehmen wollen, ist erstmal das richtige Fundament zu setzen. Und das bedeutet Mindsetarbeit arbeit Beziehungsweise, sagen wir mal, im Deutschen würde man von Mentalität sprechen oder die innere Einstellung oder wie auch immer. Aber das ist einer der wichtigsten Punkte, wo erstmal eine Veränderung stattfinden muss, ein gewisses Verständnis auch, vielleicht neue Glaubenssätze etc., damit du wirklich langfristig abnimmst. Nicht nur über einen kurzen Zeitraum, über zwei, drei Monate mit der Hilfe eines äh, professionellen Coaches, nein, sondern dass du auch wirklich in zwei, drei, fünf, zehn Jahren immer noch dein Gewicht hältst, mhm. weil es bringt ja nichts, nur irgendwas zwei, drei oder von mir sechs Monate durchzuziehen und danach wieder in alte Muster zu verfallen, weil diese Altmuster Muster diese alten schlechten Gewohnheiten und Routinen führen ja wieder dazu, dass du zu dieser Situation kommst, wo du damals warst, ja. wo du nicht wieder hin möchtest. Mhm. Und deswegen ist es deine Pflicht, deine Aufgabe, hab diesen gewissen Selbstrespekt, mhm. diese Selbstliebe auch zu dir, dass du wirklich neue, gute Gewohnheiten und Routinen in deinem Leben etablierst. Und ja. das ist nämlich auch immer so eine Sache, die ich immer wieder als erstes mit meinen Klienten durchgehe im Coaching, weil es einfach extrem, extrem wichtig ist. Weil wenn mhm. da schon mal das Fundament nicht stimmt, dann hapert es fast immer, bei ganz vielen an der Umsetzung natürlich, weil mhm. so eine gewisse Wichtigkeit und Dringlichkeit einfach nicht da ist. Ja. Ja. Und es kann, beziehungsweise und es führt dann öfter dazu, dass man dann in der Zukunft nicht erfolgreich das Gewicht hält.
0: Ja, mhm. stimmt. Ja. Also das ist ja allgemein, finde ich, immer mit der wichtigste Punkt, dass man im Kopf sozusagen ansetzt und anfängt. Mhm. Da wird alles am Ende auch gesteuert, nicht ohne Grund. Ja. Eben hast du, finde ich, sehr wichtiges Thema so angeschnitten. Geht das so ein bisschen in die Richtung, dass du sagen würdest, dass man keine wirkliche Selbstliebe hat oder nicht in dem Maße, wenn man zum Beispiel der sich körperlich gehen lässt und übergewichtig ist? Oder ist das selbst Disziplin, die da fehlt? Was würdest du da so sagen? Oder beide? es ist,
1: es, ist, ähm, es ist nicht unbedingt jetzt nur, es ist nicht unbedingt nur Selbstliebe. Mhm. Ich würde sagen, es ist eine, äh, im, äh, der primäre Punkt ist Selbstkontrolle, Impulskontrolle. Ja. Das wäre einer der Hauptfaktoren, die einfach bei den meisten einfach nicht gegeben ist, wenn sie ne, gewisses Übergewicht haben diese ja. Impulskontrolle, das liegt aber auch nicht unbedingt dann daran, dass diese Menschen nicht diszipliniert sind,
0: mhm.
1: sondern weil halt einfach andere Dinge bei ihnen sehr viel Zeit und Priorität einnehmen mhm. und dann einfach am Ende gar keine Willenskraft mehr übrig bleibt mhm. für die anderen Dinge, aber das kann man auch wieder beheben mit den richtigen Strategien ja. oder mit dem richtigen Konzept, was dann wenn das persönlich an die Person angepasst ist und an ihren Alltag, dann kann man das überwinden weil genau das sind ja Dinge, die man dann als guter Coach dann auch mit der Person durchgeht mhm. und da, deswegen klar, Selbstliebe ist auch ein Punkt, gar keine Frage. Ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass eine Person, die übergewichtig ist, sich selber nicht liebt. Mhm. Das würde ich nicht behaupten, nein. Sondern man kann sich, wie gesagt, halt auch selbst lieben, wie gesagt, halt mit Übergewicht, gar keine Frage. Mir, wenn, dann würde ich eher sagen, dass eine Person sich was vormacht, wenn sie sagt, dass sie zufrieden ist mit sich selber. Ja. Mhm obwohl sie übergewichtig ist. Dann mhm. macht sich eine Person in 99%, von, also 99 der Fälle oder man kann eigentlich schon glatt behaupten, 100% der Fälle irgendwas vor.
0: Ja, ja. Oder eine gestörte Selbstwahrnehmung vielleicht. Also muss man Auch einfach... eine Möglichkeit. Ja. Also gerade wenn ich mir so dieses Thema Body Positivity angucke, aktuell wo Leute, die wirklich äh, medizinisch gesehen als krankhaft übergewichtig sind und sich hinstellen und sagen, ja, das ist gut so. ja verstehe ich immer noch den Kerngedanken, genau was du gesagt hast, dass man sich selber immer unabhängig von seinem Gewicht und so weiter lieben sollte, aber man schadet dann immer auch seiner Ge Gesundheit in solchen Momenten. Punkt. Ja. Ja. Ähm, wir hatten über das Thema Kaloriendefizit gesprochen. Ähm, was hat denn alles so Kalorien? Kannst du da nochmal ein bisschen dem Laien vielleicht mal erzählen, Ja, was er da vielleicht essen kann, was mehr Kalorien hat, was
1: weniger hat, dass er so ein bisschen einen Überblick da mal hat? Klar, gerne. Also Kalorien ist ja so gut wie eigentlich in alles enthalten. Mhm. Es gibt wenige Dinge, die gar keine Kalorien, sprich Kalorien ist ja einfach nur ein anderer Begriff für Energie mhm. und fast alles hat im Endeffekt halt diese Energie. Mhm. Und beispielsweise jetzt Wasser, hätte keine als Beispiel, da sind keine Kalorien ähm, vorhanden. So, Kalorien sind halt in Proteinen, in Fetten, in Kohlenhydraten, selbst Ballaststoffe kann man da auch noch mit einzählen, aber das sind halt im Endeffekt diese Nährstoffgruppen, die natürlich auch Kalorien mit sich tragen, Alkohol natürlich auch und die haben halt auch alle eine andere Dichte, eine andere Kaloriendichte, das bedeutet einfach nur, dass beispielsweise Proteine und Kohlenhydrate weniger Kalorien auf ein Gramm haben als beispielsweise Fette mhm. oder halt auch als ein Gramm Alkohol mhm. und es gibt natürlich unterschiedliche Lebensmittel, die mhm. unterschiedlich viele Kalorien haben. Es gibt sehr kaloriendichte, sehr energiereiche Kalor äh, Lebensmittel, aber es gibt halt auch sehr kalorienarme mhm. oder energiearme Lebensmittel. Ein Beispiel wäre für energiearme Lebensmittel Salat, ein mhm. Blattsalat oder ähnliches, ähm, ja, oder ein Kopf-Eisbecksalat. Das hat halt wirklich einfach fast gar nichts an Kalorien auf diese Menge, was es mit sich bringt, an Volumen, ja. so, was halt beispielsweise im Gegenteil sehr viele Kalorien hat, wäre zum Beispiel sowas wie Erdnussbutter oder auch Nüsse im Allgemeinen, ja. was die ja wenigst, die wenigsten wissen wirklich, dass 100 Gramm Nüsse mehr Kalorien haben als 100 Gramm Nutella, da würden die meisten wirklich, die sich gar nicht mit diesem Thema beschäftigt haben oder mal Kalorien getrackt haben oder generell mal ihre Ernährung verfolgen und Kalorien zählen und 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 Wer sowas noch nie gemacht hat, wird wirklich geschockt sein mhm. über sehr viele Dinge, wie viele Kalorien doch enthalten sind in ganz, 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 ganz vielen Dingen. Auch mhm. ich, als ich das das erste Mal gemacht habe und dann mal für ein halbes Jahr konsequent jeden Tag alles immer getrackt und gezählt habe, habe ich halt wirklich erstmal sehr viel dazugelernt. Mhm. Und das ist halt ein Prozess, den eigentlich jeder Mensch mal durchgemacht haben sollte, selbst wenn er nicht abnehmen möchte. Mhm. Selbst wenn du nicht abnehmen möchtest, ist das ein Prozess, um deinen Körper kennenzulernen beziehungsweise auch vor allem um Ernährung kennenzulernen, weil Ernährung ist automatisch halt auch Gesundheit und wer sich nicht für seine Ernährung, seine Gesundheit interessiert, wird es früher oder später bereuen.
0: Mhm. Mhm. Ja, ganz wichtiger Punkt. Du hast gerade angesprochen, dass es Fette, Kohlenhydrate und Eiweiß gibt, die jeweils Kalorien enthalten und mhm. das äh, Fett mit am meisten äh, Kalorien hat. Macht das dann am meisten Sinn, auf Fette zu streichen oder was macht man da am
1: besten? Das ist eine sehr gute Frage, sehr gute Frage, weil wir uns beide ja sehen, müssen wir beide schon ein bisschen grinsen. Und zwar, ja, ähm, stimmt natürlich jetzt nicht, dass man grundsätzlich Fette streichen sollte, weil Fette, die also Fett macht nicht Fett, So, mhm. das kann man schon mal allgemein sagen. Heißt aber auch nicht, dass man immense Mengen an Fett braucht. Mhm. Fette sind sehr essentiell für den Körper, sehr, sehr wichtig, vor allem auch, halt auch essentielle Fettsäuren, bestes Beispiel wäre die Fettsäure Omega 3, mhm. ähm, die wirklich essentiell für den Körper sind, deswegen kann, die, kann man, ich würde jetzt, wenn ich eine pauschale Zahl treffen müsste, würde ich nie unter 40 Gramm Fetten gehen, egal für Mann oder Frau, das wäre so eine halbwegs pauschale Zahl, die ich da eingehen könnte. Man müsste es aber im besten Fall trotzdem von der Person abhängig machen, mhm. aber das wäre schon mal so ein absolutes Minimum für die allermeisten ja. und der Körper braucht halt einfach für ganz viele Stoffwechselprozesse, alleine auch, weil wir heute schon das Thema Hormone hatten, für die Hormonbildung braucht der Körper halt einfach Cholesterin bzw. halt auch Fette, mhm. um dementsprechend die Hormone bilden zu können, sprich wenn ja. wir zu wenig Fette haben haben wir ganz oft einen Hormonmangel oder ähnliches und mhm. der schlägt dann komplett auf den Körper in ganz viel also auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Ja, ja. Mhm. ja.
0: das heißt also Fette kann man ein bisschen streichen, aber nicht komplett. Wie sieht das mit Kohlenhydraten aus?
1: Also Kohlenhydrate, die brauchen wir auf jeden Fall halt nicht komplett streichen, könnten wir theoretisch, unser Körper funktioniert auch komplett ohne Kohlenhydrate, ja. also die beliebteste Form da, äh, Ernährungsform ist ja diese ketogene Diät, oder generell Keto, um jetzt nicht komplett da jetzt wieder auszuschweifen jetzt auf die ketogene Ernährungsform, ja, das funktioniert, aber ist halt auch kein Dauerzustand, sollte man dementsprechend nicht dauerhaft umsetzen, weil es wieder Nachteile mit sich bringt auf Dauer, ähm wer halt einfach abnehmen möchte. Und darum geht es ja. Wir wollen ja abnehmen durch ein Kaloriendefizit. Man kann... Und vor allem für Menschen, die dann auch noch aktiv sind im Alltag, viel Bewegung haben oder sogar Sport machen, für die macht es wirklich mehr als Sinn, auch Kohlenhydrate zu essen. Mhm. Heißt das jetzt, dass man die Kohlenhydrate nur in Form von Schokolade zu sich nehmen soll? Sicherlich nicht, nein. Aber sowas wie eine gute Reisquelle, Kartoffeln, äh, ich würde sagen in Maßen Haferflocken etc., das sind alles Quellen, die man auf jeden Fall gerne in seine Diät bzw. einfach in, seinen, in seine Ernährungsform einbauen sollte.
0: Ja, mhm. Da bin ich ganz bei dir. Also Haferflocken vielleicht für den Zuhörer, wenn er ganz drauf achten möchte, glutenfrei, auch wenn man keine Glutenunverträglichkeit hat. Ja. Und wie sieht das mit Eiweiß aus, so dem letzten Baustein?
1: Eiweiß unterschätzen zum Beispiel sehr viele oder denken halt, dass das Ganze wirklich nur für Leute ist, die Krafttraining machen und Muskelaufbau und, und, und. Aber das ist ja wirklich doch ziemlich veraltet dieser Mythos, bzw. dieses Wissen und ist halt einfach für jede Person extrem wichtig und man sollte sich auch nicht an diesen deutschen Standards der äh, DGE oder ähnliches da halt mit 0,8 Gramm oder 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, was einfach deutlich zu wenig ist, sondern ich würde sagen, vielleicht für den Autonomalverbraucher Richtung 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und für alle, die wirklich Muskeln aufbauen wollen, die ihre Muskulatur erhalten möchten, während sie abnehmen, sollte man eher so in diese Tendenz 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gehen und für die meisten die sich noch vorher nicht mit diesem Thema beschäftigt haben oder darauf geachtet haben oder einfach generell weil Abend bisher gegessen haben ist das dann doch echt eine Herausforderung die mhm. Ernährung so umzustellen weil die meisten bei den meisten gibt es dann morgens irgendwie äh, belegtes Brot mit äh, Käse so dann gibt' es irgendwie am Mittag Nudeln mit Pesto und am Abend gibt es dann entweder vielleicht wieder ein Brot oder Vielleicht dann mal ein bisschen Proteine in Form von Fleisch oder Ähnlichem. Aber das ist dann doch im Großen und Ganzen echt sehr proteinarm. Und ja. dann seine Ernährung wirklich in diese proteinreiche Ernährung umzuschwenken, ist für die meisten einfach eine Herausforderung, weil sie auch gar nicht wissen, wo sind viele Proteine mit drin, wie viel brauche ich denn wirklich, wie bekomme ich das überhaupt in meinem Alltag hin etc. etc. Auch hier wieder Vorteil eines Coachings, der mhm. Coach gibt dir im Endeffekt mit, der sagt dir, wo gute Proteinquellen sind, wie du das Ganze in deinen Alltag einbaust, wann du das Ganze essen solltest. Also im Endeffekt hat alle Fragen, die auftauchen alle Fragen, die auftauchen, die kannst du dann dem Coach stellen oder vielleicht beantwortet er dir diese sogar im Vorhinein, bevor sie überhaupt auftauchen. Okay.
0: Und mit den Tipps fällt es einem dann plötzlich
1: ganz einfach mehr Arbeit zu essen, richtig? Auf jeden Fall, natürlich. Dafür sind ja die Tipps da beziehungsweise die Anweisungen, die man dann von einem Coach bekommt, mhm. weil am Ende des Tages wird jeder da seine Fragen haben und jeder wird da im Endeffekt, ja, sein, die Schwierigkeiten, ne, Herausforderungen werden für jeden da auftauchen. Selbst ne, im fortgeschrittenen Stadium kommen dann wieder neue Probleme und Herausforderungen und die dann vielleicht nicht mehr mit diesem Thema zu tun haben, sondern halt einfach über ein weiterführendes Thema. Aber immer und immer wieder kommen da diese Herausforderungen und wer wirklich da nicht so viel Zeit und Energie reinstecken möchte in diese ganze Selbstrecherche, vor allem, weil heutzutage so eine extreme Informationsflut herrscht und man einfach keinen roten Leitfaden hat, wo und wa was ist überhaupt richtig, okay, auf wen sollte ich überhaupt hören, so, okay. Sollte man sich einfach eine Person seines Vertrauens nehmen, mit dieser Person zusammenarbeiten und wenn sie die Person natürlich Ergebnisse liefert und dir wirklich immer wieder gründlich erklären kann, warum das Ganze auch wirklich so ist, wie es ist, dann bist du wahrscheinlich, ich kann es dir natürlich nicht mit absoluter Sicherheit garantieren, aber wahrscheinlich einfach in guten Händen. Wenn die ja. Person aber gut ausgebildet ist, stets an ihrer Weiterbildung arbeitet und wirklich evidenzbasiert oder auf einer wissenschaftlichen Grundlage arbeitet, dann bist du schon in ganz guten Händen. Ob das jetzt, wie gesagt, beim Benedikt ist, bei mir, es gibt auch andere gute Coaches da draußen. Ich möchte nicht die anderen Coaches da verteufeln auf dem Markt, gar keine Frage, sondern es geht am Ende natürlich auch dann wieder darum, mit wem kannst du und willst du zusammenarbeiten.
0: Ja, ja, kann ich aber auch nur jemand Herz legen, gerade weil man da auch seiner Gesundheit doch mal sehr schaden kann. Nehmen wir das Thema Eiweiß zum Beispiel, wenn du da zu wenig von isst, dann nimmst du vielleicht gar kein Körperfett ab, was du möchtest, sondern am Ende Muskulatur. Das sieht nicht nur richtig unschön aus, sondern erhöht auch Diabetesrisiko und so ja. weiter. Das heißt, du hast genau das Gegenteil von dem, was du wolltest, nämlich deine Gesundheit geschadet. also ja. ja Und vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, was du vorhin gesagt hast, damit kann man nicht oft genug aufräumen mit diesem typischen Mythos der äh, DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, hm. die aber heute immer als Basis empfiehlt, Kohlenhydrate zu essen und wenig Eiweiß. Diese Pyramide, kann sich mal jeder auch gerne mit äh, auseinandersetzen, stammt äh, aus Kriegszeiten und basiert einfach darauf, dass wir da Hungersnöte hatten und Lebensmittel knapp waren. So, hm. Das ist aber eine Mangelernährung einfach mal auf den Punkt gebracht, die wir damit hätten. Keine optimale Versorgung, wie Stefan das gerade beschrieben hat, da brauchen wir viel mehr Eiweiß für, da brauchen wir wirklich gesunde Fette für und Kohlenhydrate kann man sich so ein bisschen drüber streiten oder sehr individuell. Aber das ist wirklich ganz wichtig, dass man da nicht auf diese Empfehlung mehr hört. Die ist völlig veraltet.
1: Absolut, bin ich ganz bei dir. Ja, dass diese typische Pyramide, wo unten als Grundversorgung wirklich halt dann Kohlenhydrate angegeben sind und am Ende irgendwo Fisch und Fleisch und Ähnliches kommt, also es ist von vorne bis hinten verkehrt das Ganze.
0: Ja. Und auch alle äh, guten Studien zeigen, wir brauchen viel mehr Eiweiß, da sind wir chronisch unterversorgt und auch gerade Omega-3, was du angeschnitten hast. Hm. Also kann man nur wirklich jedem empfehlen, weil es auch so individuell ist, sich an einen Experten zu wenden. Wo
1: kann man dich denn konsultieren, wenn man sich jetzt von dir angesprochen fühlt? Im besten Fall das Ganze einfach über meine Website, sprich mhm. mein Name, Lazanovic.de mhm. und da kann man sich natürlich noch mal informieren über das Ganze, mit wem ich da gearbeitet habe, einfach mal ein paar Kundenergebnisse, die da noch ähm, vorhanden sind und da kann man sich das Ganze natürlich unverbindlich noch mal ein bisschen äh, zu mir anschauen. Ansonsten einfach auch direkt im besten Fall ein kostenloses Erstgespräch sich sichern. Einfach da auf den Link für klicken, dass man sich einen äh, Termin sichert. Und dann muss man nur ein paar Fragen beantworten, damit ich ein paar Eckdaten natürlich zu der Person habe, um ihr dann halt auch in einem Erstgespräch, im besten Fall Beratungsgespräch danach, wirklich gut weiterhelfen zu können. Das mhm. wäre so der gängigste Schritt. Oder ansonsten einfach über Instagram beispielsweise, ne auf meinem äh, Profil mir einfach eine Direktnachricht schicken. Und da antworte ich auch immer relativ zeitnah, innerhalb von ein, zwei Tagen in der Regel da auch. Also das wäre auch eine Möglichkeit.
0: Sehr gut. Ja, den Link sowohl zu deiner Website, wo ihr dann eine kostenlose Beratung buchen könnt, als auch zu Instagram werde ich unten in die Infobox packen. Und dann würde ich mich bedanken bei Stefan für das tolle Interview. Ich hoffe, wir konnten euch einige Einblicke mitgeben und vor allem die Frage beantworten, ob es tatsächlich nur auf ein Kaloriendefizit ankommt. Und in diesem Sinne möchte ich auch nochmal das Schlusswort vielleicht mit einem kleinen Impuls an Stefan weitergeben.
1: Ja, sehr gerne. Also danke, dass ich wieder dabei sein durfte und ich hoffe auch, dass die Hörer da auf jeden Fall etwas Mehrwert gerade mitnehmen konnten. Und wenn ihr, was ja auch vollkommen normal ist, wenn ihr da persönliche Fragen habt, dann könnt ihr euch, wie gesagt, ne, gerne an mich wenden. Vor allem mache ich auch eigentlich regelmäßige Q&As auf Instagram, spreche in meinen äh, Instagram-Stories. Da kann man sich natürlich dann auch äh, melden und Fragen stellen oder, wie gesagt, mir einfach mal persönlich schreiben. Antworten tue ich im Endeffekt da jeden und wir können immer schauen, ob und äh, wie wir da jemandem weiterhelfen können. Sehr gerne. Ansonsten wünsche ich jedem, der zuhört, auf jeden Fall noch einen schönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal.